0: Lo de hoy, el centro histórico se reabrirá la circulación hasta que Puebla esté en semáforo verde, adelantó la presidenta municipal. Han muerto por COVID 16 profesionales de la salud en Puebla, reconoce el gobierno. Continúan los contagios. Con aumento salarial del 14%, dicen que concluye el paro de la policía. A partir del 1 de junio se aplica este aumento. Sin embargo, los policías dicen que no están de acuerdo. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos presenta las habilidades digitales que tu equipo de trabajo necesita. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: muy buenas tardes, es un gusto saludarle, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos a través de www.lodoy.com.mx nuestro canal de YouTube en LDH Noticias y también en Facebook Live además estamos transmitiendo y le agradecemos mucho a las frecuencias ABC Radio en la ciudad de Puebla en el 1280, la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 Radio Jicotepec en el 92.7 y Radio Jicotepec en el 570, además mi gente en el 980 en Izúcar de Matamoros y hay información información importante sin duda el día de hoy se dieron a conocer temas sin duda relevantes pero uno de ellos es el número de profesionales de la salud que han fallecido precisamente durante la pandemia de ello nos informa mi compañera Aure Navarro qué tal Aure muy buenas tardes
2: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que en lo que va de la pandemia son 16 muertes de profesionales de la salud las que se han registrado en el estado de Puebla tras haberse contagiado de coronavirus. Así lo confirmó este día el subdirector de vigilancia y epidemiología José Fernando Huerta Romano. Los decesos corresponden a 10 médicos, un odontólogo, una enfermera, un radiólogo y tres trabajadores de otras áreas de la salud. Aclaró que ninguno se contagió de coronavirus dentro de los hospitales públicos o privados, sino que no también este virus lo contrajeron en la calle. En este contexto, usted Huerta alertó que la entidad a nivel nacional se ubica en séptimo lugar por el número de casos activos de contagios, al tener 885 de los 3.991 acumulados a este miércoles que han dado las personas positivas de COVID. Preciso que del total de contagios, pues el 2% corresponde a estudiantes y el 5% a jubilados, pero no aclaró qué porcentaje corresponde pues, a personal médico de hospital.
0: Bueno, es un asunto sin duda delicado, 16, pueden ser más y bueno, esperemos en Dios que no se hayan contagiado por estar prestando sus actividades profesionales, lo que también muchos de los mismos profesionales dudan, pero bueno, ahí está la declaración que se dio a conocer el día de hoy. Oye, y cuéntanos, Puebla, la ciudad de Puebla, el centro histórico no se va a reabrir a la circulación hasta que no haya semáforo verde.
2: Efectivamente, mientras esté vigente la pandemia por coronavirus en la capital del estado, se tendrá funcionando 26 kilómetros de ciclovías emergentes análogas a ras de piso y la apertura de calles, como bien decía Fernando, en el Centro Histórico, pues seguirá restringida hasta que el semáforo epidemiológico de riesgo pues, esté en verde. Así lo confirmó este día la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco. Detalló que estas ciclovías, ese es el programa que presentó este día, pues cuentan con señal ética para lograr que los traslados de los poblanos sean más seguros, toda vez que en la capital se realizan hasta 67.000 de desplazamientos en bicicleta a diario. Las intenciones de esta medida es lograr que a partir de hoy y mientras dure la pandemia los poblanos opten por no util, por utilizar la bicicleta y dejar atrás el uso del transporte público, así como de los vehículos particulares, con el fin de reducir precisamente el contagio de COVID-19. En cuanto al ingreso de vehículos al centro histórico, pues, como te mencionaba Fernando Auditorio, sí. pues, eh, confirmó que sigue restringido el acceso para los vehículos particulares, con estableció desde
3: hace meses
0: Fernando. O sea que hasta que no haya semáforo verde, pero estamos hablando de que si está el rojo y posiblemente el 15 de junio posiblemente esté naranja y eso puede tardar otro tiempo, ¿qué será? Hasta agosto, septiembre estaremos en verde, ¿no? Así es Fernando. Se prevé que eh,
2: a pesar de que el 15 de junio inicie ya la reactivación comercial del centro histórico de muchos de estos lugares que están colocados ahí y que ya insisten en su apertura, pues sí. simplemente la presidenta dijo que no se va a permitir el ingreso aún así y pues no hay una fecha establecida para poder abrir ya la circulación al centro histórico.
0: Bueno, pues ahí está, ya es la posición de la presidenta municipal. ¿Algún otro tema trató hoy el día de hoy en su conferencia de prensa virtual?
2: No, fue el, eh, el único tema que trató, esto eh, con la final, con la finalidad, dijo la alcaldesa, pues de dar a conocer que se están haciendo acciones para poder hacer frente a la pandemia por coronavirus. Fernando. Va a haber
0: ciclovías emergentes, ¿sabes dónde las van a poner?
2: Sí, Fernando, dijeron que comprenden 26 kilómetros de estas ciclovías emergentes análogas. Una corresponde al corredor universitario UAC, que va de la circunvalación Margarita, 1 de Virgo, es decir, entre la 24 Sur y la vía Criscayo. Eh, permitirá tener una conexión entre Ciudad Universitaria de la sí. UAD, aquí teniendo un recorrido de 12.2 kilómetros. Otra corresponde de la 23 poniente Oriente hasta el Boulevard 5 de Mayo, la 23 Sur, teniendo una conexión de la 21 Sur a la 23 poniente sobre la Avenida Juárez, dando un total de 3.6 eh, kilómetros. Otra corresponde en la 25 Oriente, que va del Boulevard 5 de Mayo a la calle 24 Sur, que representa un recorrido de 1.4 kilómetros. Otro punto también dijeron que es la 13 Sur entre Avenida 25 Poniente y Avenida 4 Poniente, Fernando.
0: Digo Yo yo sin duda creo que son esfuerzos, pero el hecho de que las vuelvan ciclovías, unas de ellas son ejes viales, ¿no? y, y con esto pues, se va a reducir. Tanto el estacionamiento como la circulación, pero bueno, ya veremos. Oye, eh, por otra parte, cuéntame, hoy, día, hoy fue un día muy de, de muy altos números, ¿no?, en términos de, cont de contagios y fallecimientos también
2: la sigue en el pico máximo de la pandemia, Fernando, al registrar en las últimas 24 horas 112 nuevos contagios y 23 muertes recientes por coronavirus, dando un acumulado a este miércoles de 3.491 contagios y 533 personas que han muerto por contraer coronavirus. La Autoridad de Salud reportó que se tienen 280 pruebas en proceso, pero alertó que se estima que el 50% de estas en las próximas 24 horas. Mencionaron que la propagación del coronavirus pues está siendo acelerada al pasar también de ayer a hoy de 120 a 124 municipios con uno o más contagios ya de personas con COVID. Además se tienen 543 personas hospitalizadas de las cuales 147 pues están en terapia intensiva. Comentar, sí. Fernando que pese a este escenario el gobernador sería este no fijo se postura respecto a que pues, la forma parte de la megalópolis, lo que le permitiría pues como ser parte de... Este tener un semáforo regional que puede ser utilizado siempre y cuando sea coordinado por la Federación Fernando.
0: Por lo pronto nosotros estamos en semáforo rojo y así vamos a continuar por lo menos hasta mañana cuando ya nos empiecen a decir el jueves precisamente qué semáforo se va a utilizar para los siguientes días, pero ahí estaremos atentos. Por último, el gobierno del estado da a conocer eh, Aure que ya se llegó a un arreglo con los policías, pero estos dicen que no hay tal, eh, que solamente fue una comisión porque los policías que marcharon de la comandancia al Zócalo eh, dicen que no hay tal, que no reconocen el 14% de aumento, que no es parte de lo que pusieron en su pliego de peticiones y que por lo tanto no van a levantar el plantón. Platícanos
2: efectivamente tras dos días de paro marchas y manifestaciones frente a casa a, a, frente a casa guayola policía estatal de puebla logró un incremento salarial del 14%, como bien lo mencionabas, el cual será aplicado a partir del 1 de junio. El anuncio fue formalizado desde la fuente Oficial de la Coordinación General de Comunicación, que detalla que esto se logró durante el último diálogo oficial que se dio entre representantes de la Policía Estatal, el Secretario de Gobernación y el Secretario de Seguridad, Raquel López Salazar Comentar que mientras llegaba, se llegaba a ese acuerdo, un grupo de policías marchaba, como bien lo decía, para manifestarse en Casaguayo se movieron frente el de Palacio Municipal de Puebla, donde agradecieron el apoyo que recibieron. Sin embargo, este grupo de policías no requiere que ya ha aceptado el tener el 14% de incremento que anunció, pues en este caso, la comisión que encabezaba el gobierno del Estado. Por lo que estamos a la espera de saber cuál será la postura final de los elementos de la policía, si se es que aceptan ese 14% o no, Fernando. Sin embargo, se pues sí. sigue haciendo esta situación entre ambas partes, entre la policía, elementos o un grupo de elementos de la Policía Estatal y el Gobierno del Estado.
0: Eh, pa para que tenga el auditorio una referencia, el policía actualmente gana un promedio de 7,000, 7,500 pesos al mes, pero vienen los descuentos. Eh, y ah, ahora sí. con este 14% ganaría 1,000 pesos más, aproximadamente 1,100, una cantidad así, más de, menos los descuentos, descuentos de seguridad social, de impuestos, en fin. Situaciones que pues ellos consideran que no les alcanza cuando les habían prometido que les iban a aumentar el 50%. Vamos a ver finalmente sí, cómo termina esta historia. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas Son las dos de la tarde con 10 minutos, dos de la tarde con 10 minutos, y bueno, finalmente en San Martín Texmelucan se llega a un acuerdo. Ya hay un acuerdo para... Mmm... Reabrir el, o la instalación o permitir la instalación del Tianguis en esta el importante Tianguis, uno de los más grandes que hay en México, en San Martín, Texmelucan, a partir del lunes 15 de junio. No el próximo, sino el siguiente. El lunes 15 de junio. Es así, Carolina Galindo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Caro.
2: Fernando, buenas tardes. Así es, eh, el día de ayer el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan dio a conocer que finalmente se signó un acuerdo entre el gobierno del estado y las organizaciones tianguistas para permitir que regrese la actividad comercial el, en la primera quincena del mes de junio bajo algunas restricciones, solamente el 30%. De, pues la capacidad de algunos negocios podrán operar en el caso del Tianguis, en estos días se habrán de dar a conocer los nuevos lineamientos en los que habrán de operar cientos de comerciantes que regresarán tras 10 semanas de no poder ejercer su actividad comercial en este municipio.
0: Bueno, así es que cuéntame, ¿qué, qué grupos llegaron al acuerdo aquí? Está participando el ayuntamiento y también el gobierno del estado.
2: Así es, y también las organizaciones tianguistas que desde la semana pasada algunos de ellos tenían la intención de instalarse, pero finalmente fue hasta esta semana que ya se dieron los acuerdos, ya se dieron las primeras pláticas y pues ya se determinó que la, en el, el 15 de junio será el regreso del tianguis y en el caso del comercio informal en San Martín Texmelucan también ya va a poder operar.
0: Bueno, entonces no van a poder llegar a instalarse todos, eso que quede claro, ¿no?
2: Así es, 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 se va a hacer de manera paulatina a fin de que no se puedan generar problemas y sobre todo con el tema que tiene que ver con los contagios, porque ya son importantes los que se registran aquí en San Martín.
0: Bueno, pues ahí estamos entonces, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede con este asunto, pero ya, en el Tianguis hay un acuerdo, es muy importante porque eh, debe usted saber que en el caso de San Martín hay una agrupación, si no estoy mal, que, que tiene un número muy importante que está muy vinculada a Morena, ¿no? Es la de la familia Garzón.
2: Efectivamente, entonces, pues vamos a ver cómo opera esta situación y vamos a, vamos a estar muy informando puntualmente de todo lo que ocurra.
0: Bueno, y uno de los asesores y líderes de esta agrupación es Jorge Méndez, papá del secretario de Gobernación Estatal. Así es que, pues ya se imaginará que yo creo que sí los, les van a permitir y yo creo que van a ser más del 30%. Si no, al tiempo, Carolina.
2: Así es, estaremos informando de manera puntual. Gracias. Hasta
0: luego. Y por otra parte, contribuyendo a tu economía, lo de hoy Noticias y el Chalán de la Central te regalan una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con tu nombre completo. Y el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Síguenos en Facebook como arroba LDH Noticias, estaremos regalando una despensa diaria. Además, el Chalán cuenta ahora, si las quieres comprar, cuenta ahora con tres despensas diferentes. 285 pesos, una pequeña, 385 como la que vamos a regalar hoy, que es mediana, y una de 885 pesos, pero que además podrás... Eh... Solicitarla al 22 23 79 0101. 01, 22 23 79 01. Ahí pides tu despensa. La pagas cuando te la lleven. Está incluido el envío. Y por lo pronto, ahorita estamos esperando ya el tu captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu like en Facebook para que te mandemos esta misma tarde tu despensa. Son las 2 de la tarde con 14. 2 14. Lo de hoy
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. La generosidad para prestarte el cargador del celular y el estado físico para perseguirte para
0: que se lo devuelvas.
4: Tu papá lo tiene todo, pero puede tener algo más Encuentra en la app copelycopel.com Su regalo para el Día del Padre Entre la mayor variedad de celulares y ropa deportiva Siempre con el mejor crédito Mejora tu vida, Copel
1: Pidió a los chicos que a la hora del recreo Se encontraran en la biblioteca
5: Empezó planteando el problema A ver si el culpable se declaraba Ha desaparecido un libro y necesito
2: encontrarlo
4: ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000, o en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
6: Recupera tu calidad de vida, aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono. Teléfono 2228 458504. Gel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
7: Yo siento que el gobierno debería de checar y pensar bien si eh, este regreso de la nueva normalidad sea factible dado a que pues cada día se saben que hay eh, más casos eh, yo de manera personal he sabido de que pues conocidos pues ha estado contagiada de esto del coronavirus y entonces el regresar ahorita pues sería exponer más a las personas. Yo diría que el gobierno debería de, de aplicar eh, normas estrictas para que pues la gente no salga.
1: Lo de hoy Eres tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al
4: 2223-237583.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson, que es director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, nos presenta las habilidades digitales que tu equipo de trabajo necesita. Ojo, es muy importante. Hay habilidades digitales que el equipo de trabajo necesita para llevar adelante el objetivo. Fernando Thompson, como siempre, un gusto saludarlo. Fernando, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Fernando? Hola, amigos. La verdad es que en muy poco tiempo un gran número de negocios empezaron a depender mucho más de las plataformas digitales, todo esto que se conecta a Internet para mantener su operación. Y muchos negocios también empezaron a tener que trabajar desde su casa porque les pidieron cerrar sus negocios. Esto sí trae nuevos retos para todos nosotros, porque hay que ser bien honestos. No todos estamos preparados para este cambio. Algunos estamos más preparados que otros. En la cápsula de hoy, quiero decirte cuáles son las principales habilidades o los mínimos requerimientos digitales que tú deberías tener o la gente que trabaja para ti debería tener. Primero, capacidad, y creación y gestión de documentos digitales. Tú y tus empleados tienen que aprender a crear documentos digitales en las plataformas de Ofimática. Se les conoce como Word, Excel y PowerPoint. Además, tienen que aprovechar adecuadamente esas capacidades. ¿Qué ha pasado que personas que te envían un reporte de ventas en Word cuando la haber enviado en Excel? A eso es a lo que me refiero. Tus empleados también tienen que saber cómo compartir documentos de una manera segura. La siguiente es la capacidad de buscar información dentro de Internet. No me refiero a que sepan entrar a Google y poner la palabra, ¿ok? Y que vean los primeros resultados y ahí se queden. Tus empleados... Tienen que saber distinguir fuentes confiables de información, así como filtrar los datos. Tienen que saber utilizar comandos de búsqueda avanzada y sobre todo conocer servicios especializados con búsqueda más allá de Google. Créeme, aunque aparezca increíble, la mayoría de la gente no sabe buscar información en Internet de manera eficiente. La siguiente habilidad, para hacer uso de las comunicaciones digitales, hay estudios que nos indican que la mayoría de las empresas destinan más de un 30% de su jornada laboral a leer, a responder emails, a hacer mensajes de WhatsApp, o sea, imagínate que pudieras usar ese tiempo y destinarlo a actividades de mayor impacto, que te generen más lana, más dinero. Los empleados deben saber usar de manera eficiente las herramientas de comunicación y no ahogarse entre un mar de mensajes y notificaciones de correo y demás. Al mismo tiempo, las videoconferencias ya se convirtieron en una parte fundamental de la cultura organizacional de nuestros tiempos, así que tenemos que saber aprovecharlas de manera más eficiente. Seguramente tú que me estás escuchando ya has estado en una o varias videoconferencias de trabajo o de cuestión de entretenimiento o personal. Y finalmente, la última habilidad, tienes que saber cómo protegerte ante amenazas informáticas. Mira, México es uno de los países a nivel mundial que recibe más ataques informáticos y las pequeñas y medianas empresas son su principal objetivo. Todos los empleados de la organización, si me escuchaste bien, todos, deben tener claro los riesgos digitales existentes, tales como phishing, que va a ser un email que te va a quedar robar tu información para al rato utilizar esos datos. ransomware o robo de información que va a hacer que no funcione la computadora de tu empresa y no vas a poder entrar a hacer pagos ni tu nómina ni los impuestos. Si un empleado de tu organización abre un archivo, por ejemplo, con un ransomware, que es un archivo oculto, con un mensaje falso, que viene dentro de una fotografía o una liga, porque es algo extraordinario lo que te van a enseñar, y por supuesto que es una mentira, va a poner en peligro a toda tu empresa, no importando el tamaño. Al mismo tiempo tienes que asegurarte que todos entiendan el valor y uso adecuado de los datos, especialmente si manejan información sensible como clientes o proveedores. Mira, no se, no se trata solamente de las herramientas que tengas para trabajar como siempre lo has hecho, sino que tengas la capacidad que tu equipo de trabajo y tú sean más eficientes con el uso de las herramientas. Hoy más que nunca, la competitividad de las empresas va a estar definida por las habilidades digitales, querramoslo o no. Así es que es muy importante que te preocupes por desarrollarlas y seguir aprendiendo constantemente. ¿Quieres más tips? Entra directamente a mi portal y ahí vas a poder encontrar cuáles son estas herramientas y cuáles son los tips. Entra de manera gratuita a www.soyfernando.com y ahí las vas a poder encontrar. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fer. Como siempre, un gusto escucharte. Y bueno, creo que son propuestas muy importantes que además puede, puede usted... Eh, checar el trabajo de Fer Thompson en www.lodoy.com.mx y le comento de última hora, se da a conocer que hay una intensa movilización policíaca en la avenida Juárez entre la 27 y la 29 Sur hay una persona lesionada y testigos indican que podría estar sin vida así es que esto es en la avenida Juárez entre 27 y 29 Sur por otra parte esto le va a generar pues molestia y coraje al presidente López Obrador. La Suprema Corte de Justicia autorizó hoy al Banco de México, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, restaurar los salarios que sus mandos percibieron en 2019 sin sujetarse al tope de 1.7 millones de pesos netos anuales previsto para el presidente de la República. Ve usted que el presidente no quiere que nadie en este país que trabaje en el gobierno gane más de lo que él, per, él percibe, él percibe 1.7 millones netos al año. Bueno, pues nadie debe ganar eso, pero hoy la Corte dijo, no, el banco de los funcionarios del Banco de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sí pueden ganar más. Por tres votos contra dos, la primera sala de la Corte revocó la negativa de suspensión dictada en enero, pasado por la ministra Yasmín Esquivel, en una sentencia idéntica a la que dictó el 29 de mayo en favor de la Comisión Federal de Competencia Económica. En la sesión de hoy, la sala del Instituto Nacional Electoral, también obtuvo una suspensión. Sin embargo, el INE eh, ha estado pagando salarios más altos que los del Ejecutivo. Desde enero, pues así lo determinó en su manual de sueldos. Desde 2019, tanto la primera como la segunda salas de la Corte otorgaron suspensiones que permitieron a estos órganos mantener sus salarios de 2018, argumentando que a primera vista la Cámara de Diputados violó su autonomía constitucional al aplicarles este tipo de reducciones en el presupuesto de egresos de la Federación. Nombre. Se va a enojar López Obrador, no lo dude. Vámonos con información local que tiene mi compañera Nayeli Guadarrama y es que pues ya todo, todos están preparando para arrancar el día 15 de junio, aunque hay algunas empresas de autopartes que ya empezaron hoy a trabajar. Cuéntanos Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. El próximo lunes, 15 de junio, arranca la reactivación económica en el Estado y la industria de la construcción retomará sus actividades con alrededor de 9000 mil trabajadores. En entrevista con lo de hoy, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Héctor Sánchez, confirmó que ante la pandemia el sector arrancará su, su producción con el 30% de su personal, es decir, con aproximadamente 9.000 obreros destacó que por recomendación de las autoridades el regreso a las actividades será de manera escalonada para evitar la aglomeración de personas. Adelantó que están en pláticas con las autoridades estatales para que el porcentaje de trabajadores que regresan a laborar sea proporcional al de la obra, es decir, en construcciones pequeñas y cerradas se mantenga el 30%, pero en obras de gran tamaño y al cielo abierto que sean del 50 o del 60% de trabajadores. Recordó que en el sector hay más de 26.000 trabajadores en los cuales la gran mayoría se encuentra en sus casas por la cuarentena, pues el 10% permanecen activos en obras consideradas esenciales como mantenimiento de hospitales, bacheo y estructura de caminos. Fernando.
0: Bueno, pues ahí están entonces ya listas, preparadas para empezar a trabajar, aunque no van a entrar con todo su personal, ¿verdad?
2: No, nada más el 30%.
0: Bueno, y por otra parte, cuéntanos, se dieron a conocer el día de ayer eh, el... Las ventas de las empresas automotrices y las poblanas Audi y Volkswagen fueron okay. de las que también cayeron. Cuéntanos.
2: Así es, las ventas de las empresas Audi y Volkswagen se desplomaron al cierre de este mayo. La primera registró una baja del 37% y la segunda del 26%. De acuerdo con las cifras del INEGI, la asociación, la asociación Mexicana de la Industria Automotriz, entre enero y mayo del año pasado, Audi comercializó 4.906 vehículos, cantidad que disminuyó hasta 37.8% en relación a los 3.050 vendidos este año. Por su parte Volkswagen también presentó cifras negativas ya que durante el quinto mes del año vendió alrededor de 56.935 unidades cifra que se desplomó hasta 29.6% en comparación con los 40.000 automóviles comercializados en el mismo año de este año.
0: Bueno pues ahí está ahí está el tema eh, de, de las ventas de la industria automotriz y por ello tampoco tenían tanta prisa en empezar no van ellos también van a arrancar parcialmente el próximo lunes 15 de junio.
2: Así es, Fernando, con el 25% y el 30% de sus empleados.
0: Por otra parte, cuéntanos, Puebla está entre los 10 estados de la República con mayor reporte de robos a tren de carga.
2: Así es, Puebla se encuentra entre los 10 estados de la República con mayor reporte de este robo. Así lo reveló la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Durante el primer trimestre del año se reportaron 24 casos de robo de producto de unidades ferroviarias en Puebla, cantidad que colocó al Estado en el séptimo lugar a nivel nacional con el mayor número de, de denuncias por este delito. Pese a esto, Puebla se encuentra en el séptimo lugar nacional con la mayor eh, incidencia en este delito, pero hay que destacar que presentó una significativa baja. Durante el primer trimestre del año pasado se reportaron 48 casos, lo que revela una baja del 50% en este delito, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el, to, el tema de eh, los asaltos a los camiones de, de transportistas, no que ha bajado el paso de camiones y también ha bajado la incidencia en los últimos meses, pero sigue siendo Puebla un estado donde se dan todavía estos casos.
2: Así es, Fernando.
0: Muchísimas gracias, Nayeli. Gracias. Le comento, por otra parte, que durante la sesión de la Comisión Inspectora del Congreso Local, la presidenta Olga Lucía Romero dio cuenta sobre la reunión que se tuvo con el auditor, donde el diputado Osvaldo Jiménez criticó el método y de desarrollo de la sesión de manera presencial que se llevó a cabo el pasado lunes. Y precisamente el diputado Osvaldo Jiménez reconoció no figurar entre los aspirantes mejor posicionados del PAN para competir por la presidencia municipal de Puebla, ya que solamente ha sido regidor en la capital y ahora diputado local dijo que sería un honor encabezar el gobierno de Puebla, sin embargo, consideró que es prematuro pensar en la elección 2021 cuando eh, el Estado enfrenta una emergencia sanitaria y sería ofensivo para los ciudadanos plantear una aspiración, es lo que dice, y se descarta el diputado panista. Son las 2 de la tarde con 29 Minutos, 2.29. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Arranca el calor con fuertes temperaturas y humedad para agotar a Carla. Pero Carla no se deja vencer y pone su aire acondicionado con tecnología inverter para ahorrar energía. ¡Se le ve fresca
2: y ganó! Entra a coppel.com a tu app Coppel y gánale al verano estrenando lo mejor en
4: aires acondicionados, coolers y ventiladores. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. ¡Mejora tu vida, Coppel!
1: Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria.
4: Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud.
1: Que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia.
4: Garanticemos su seguridad.
1: Senado de la República.
4: Cercanía y resultados. Futuro, ser líder. Estudia una ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de Libres.
1: Sistema escolarizado y mixto. En
4: las carreras de... Industrias
1: alimentarias.
4: Innovación agrícola sustentable.
6: Sistemas
1: computacionales.
4: Electromecánica.
1: Gestión empresarial.
4: Sistemas automotrices. Industrial. Tramita tu ficha en www.itslibres.edu.mx.
1: WhatsApp 276-117-5194. Facebook. ¡Arroba ITS Libres! ¡Te esperamos!
4: Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
6: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo. Atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio. Llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono. El teléfono 2228-458504. Helcel Internacional y Grupo Puntual en la Salud. Atención a pacientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32 minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro porque el segundo predio, hay una empresa, hay una empresa que da servicio de recoger los depósitos biológicos infecciosos, por ejemplo entre ellos el del coronavirus en los hospitales, un asunto muy delicado y ¿sabe qué? los llevan a Cuautinchan, ¿sabe también qué? la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya los clausuró, pero ahora encontraron otro segundo terreno. Aure Navarro, platícanos de este caso que es verdaderamente lamentable porque estás hablando de que pueden estar contaminando a la gente que vive cerca de estos eh, espacios que ellos utilizan como depósitos. Muy buenas tardes, Aure. Buenas tardes, pues efectivamente la
2: empresa, empresa a la que le han sido clausurados dos espacios uno de ellos, en Confinchan, como bien lo decía Fernando, por el manejo irregular de desechos biológicos infecciosos de coronavirus, está siendo investigada también por la Fiscalía General de la República para que se actúe en consecuencia. En tanto, el gobierno del Estado dijo que también ha empezado a actuar para establecer desde sus capacidades si esta empresa puede quedar o no inhabilitada o en su defecto revocar el permiso que obtuvo ante la licitación que lanzó la Procepa para ser la encargada de manejar los residuos biológicos provocados por la pandemia de coronavirus en el estado de Florida, indicó el gobernador que son ya dos veces en las que esta empresa incurre en irregularidades. La primera se dio en un centro de acopio ubicado cerca de Baltsillo y donde la prefecta colocó sellos de clausura hace tres semanas, pero ya se descubrió un segundo predio como bien lo decías, en Covington mismo que se confirmó hoy por parte del gobierno del estado, que también ya fue clausurado
0: Fernando. Oye, así es que entonces, eh, bueno, esta empresa no sé de cuál sea su origen ni quién sea su dueño, pero verdaderamente todo contra la ley en un tema que es muy delicado y que puede generar enfermedades y fallecimientos.
2: Así es, Fernando. Recordemos que esta empresa, bueno, no solamente presta los servicios ahora a través de la licitación en Puebla, sino también se menciona que presta sus servicios en Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Fernando. Por lo que sí entra de el asunto del manejo de los residuos que está haciendo, sobre todo porque al dejarlos expuestos al aire libre, pues el contagio es alto para las poblaciones sí. que están... Cerca de esos predios donde son manejados de manera irregular, se habla de que incluso se dé eh, presencia de sangre, Fernando.
0: No, bueno, y de todo, todo lo que es infecto contagioso y que son materiales de alto riesgo, que así deben manejarse, y, y no lo hace esta empresa que en Puebla tenía. ¿Con este es el segundo o el tercer predio?
2: Este es el segundo predio. En el estado de fondo es el segundo predio.
0: Cautinchan es el lugar en el que Así lo encontraron. Por cierto, eh, el día de anoche, ya muy noche, el organismo operador del servicio de limpia del Ayuntamiento de Puebla envió un comunicado dando a conocer que uno de sus, de sus pues, trabajadores había fallecido precisamente por COVID. Estamos hablando de que no sé exactamente si fue una naranjita o fue alguien de la gente que se dedica a la recolección de basura para el ayuntamiento, pero pues nuestro pésame y, y el asunto es que hay que tomar en cuenta que ellos también tienen eh, relación eh, con los temas que pueden ser de alto riesgo. Eh, Aure, por otra parte, cuéntanos eh, el tema de las revisiones. El gobierno del Estado de Protección Civil sigue revisando negocios y lugares donde hay obra y donde están trabajando. Por cierto, deberían ir a algunos lugares que están allá por... Por el, la zona de edificios, hay uno que está junto a una pastelería muy importante, muy conocida en la recta Cholula y, y Zabaleta, este, que es un, de departamentos que están trabajando, y, y pero no se supone que no deberían hacerlo, no se supone que Protección Civil tiene que clausurar. Así es, Fernando,
2: te comento que pues en relación a ese tema, durante los dos primeros días de esta semana, el gobierno del Estado informó hoy que se han inspeccionado 83 establecimientos ubicados tan solo en el centro histórico, de los cuales dos fueron clausurados y 76 atendieron los exhortos para cerrar de forma voluntaria al ser locales que no tienen la venta de productos esenciales. El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó también que un total de estos 83, solo unos mínimos de cinco lograron acreditar que cumplen con las normas del decreto, como bien lo mencionaba, Fernando, que les permite operar, operar debido a que tienen a la venta pues, productos esenciales. Recibió el Secretario de Gobernación que desde el inicio de la pandemia por coronavirus se han inspeccionado un total de mil doscientos establecimientos correspondientes a diferentes municipios del interior del Estado incluyendo la capital. Sin embargo pues como bien requiere es importante que pues esta inspección se amplíe aún más sobre todo por la operación de muchos locales, muchos establecimientos que están abriendo pese a que se está en la pandemia en la fase 3 de coronavirus, Fernando.
0: Bueno, pues ahí estaremos muy muy pendientes de todo esto y de lo que está haciendo precisamente protección civil del Estado. Muchísimas gracias. Gracias,
2: buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con 37 minutos, 2 con 37 minutos. Vamos con mi compañera Paola Aroche hasta Tlisco y es que contra um, el protocolo establecido por la Secretaría de Salud, por el Consejo de Salud General, eh, que, que señala que quienes fallecieron de COVID tienen que ino que tienen que, que pues... Quemarse, tienen que los cuerpos que no pueden eh, eh, inhumarse normalmente, pues resulta que en un eh, cementerio de Atlisco no no cumplieron con este requisito. Platícanos, Paola.
2: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que el administrador del Panteón Municipal aquí en Atlisco, Eloy Soledad, informó que hace unas semanas efectivamente llegó el cuerpo de una persona que había fallecido por COVID. Y ante esta situación tuvo que ser enterrado en el Panteón de Mártires de Chinameca, el que se encuentra eh, justamente a la entrada de una de las comunidades más importantes aquí en Atlisco, que es Coyula. Hace algunas semanas se dio este entierro, obviamente con todos los protocolos y sobre todo con todas las normas de salud y de seguridad, principalmente para las personas que trabajan dentro del Panteón como enterradores. Y es que nos comentaba que para esta situación se adquirieron al menos 30 eh, de lo que son estos eh, protectores para los enterradores que los llaman, eh, los han llamado como uniformes teletubes. Y es que todos son completamente blancos, protectores en los ojos, así como los famosos cubrebocas y también guantes. Obviamente también después de esta situación a estos cuatro enterradores se les ha estado dando un seguimiento en cuanto al tema de salud y se les ha eh, realizado lo que son las pruebas para eh, evitar y sobre todo detectar si es que eh, son contagiados por este tema del eh, coronavirus. Dijo que hasta el momento solamente ha sido una sola persona quien ha sido enterrada eh, ya diagnosticado por COVID, pero eh, siguiendo todas las normas de seguridad establecidas para evitar el contagio.
0: Oye, pero no cumplieron con el protocolo de cremar el, el cuerpo, ¿no?
2: Efectivamente no se cumplió con lo que es eh, el protocolo. Dicen ahí que, bueno, lo que nos comentaba el administrador es que ya fue... Eh, decisión también desde de, de la familia la Sí, sí, bueno, es un asunto de cultura, pues, ¿no? Sí, efectivamente, ya fue decisión de la familia y a petición de la misma familia, quien, eh, bueno de, eh, pidió esto y sobre todo que también cumplían con todos los requisitos en cuanto al tema insisto, de, de, de salud para evitar el contagio.
0: Pues mira el, el, el asunto es que eh, corren riesgos ahí quienes lo sepultan, pero también la propia familia, pero bueno son, as son asuntos ahí tan individuales, tan personales. Sin embargo, hay una disposición oficial para que no suceda esto y para que todos los cuerpos que mueran por COVID confirmado se tengan que cremar. Muchísimas gracias, Paola
2: Buenas tardes.
0: Vamos con Nayeli Guadarrama. Ahora una nota buena. Hay que darle un aplauso no al presidente de Coparmex Puebla, Fernando Treviño, porque le dan un nombramiento especial. Nayeli, ¿cómo te va?
2: Así es, Fernando. Te comento que el presidente de la Coparmex en Puebla, Fernando Treviño, fue nombrado vicepresidente del Comité de Pequeña, Mediana Empresa y Emprendedurismo de Vecinos en la OECD con sede en París, Francia. La Coparmex anunció el nombramiento del presidente en dicha organización que se dedica a abogar por los mercados abiertos y el crecimiento del sector privado. Además, la OECD emitió un comunicado para anunciar el nombramiento de Treviño Núñez, el cual fue aprobado por la Asamblea General el pasado 27 de mayo. Cabe destacar que la OECD representa a más de 7 millones de empresas a nivel internacional, Fernando, la información.
0: Oye, no, bueno, pues, verdaderamente un puesto muy merecido, una felicitación a Fer eh, Treviño Núñez, que es el presidente de Coparmex Puebla, quien tiene ahora un cargo en la OSD allá en Europa, en París concretamente. Muchísimas gracias Nayeli.
2: Gracias hermano
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, pues hoy hubo declaraciones de la diputada Verónica Sobrado y pide a los congresos que armonicen su legislación en temas de paridad y también de violencia política. Por cierto, que el día de ayer la presidenta municipal de Puebla emitió un comunicado donde acusó que está eh, hostigada. Eh, hay violencia política en su contra por parte del gobierno del estado. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de hoy. Así es, pues, como bien comentas, la diputada federal Verónica Sobrado Rodríguez dio a conocer que se. Iba a realizar un, un exhorto a los congresos para que armonicen su legislación en temas de paridad y violencia de género. Recordó que en 2019 se aprobó la reforma a nueve artículos constitucionales en materia de paridad con el fin de que exista en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes. Por lo que urgió que en los estados se puede lograr la paridad, además de que señaló que en el mes de abril de este año se logró la armonización y la reforma a ocho leyes en materia de violencia política de género. Señaló que este es la, eh, en este año es la antesala de los electorales del, 2020, del 2021, de tal forma que señaló que si se quiere que la legislación en la entidad poblana tenga incluido el tema de paridad y de violencia política, deberá aprobarse 90 días antes de que inicie este proceso electoral. La información, Fernando.
0: Bueno, hay, a ver, cuéntame, porque es el tema de la violencia política de género es un tema que aquí también se ha trabajado con la, eh, la diputada Rocío García Almedo, ¿no?
2: Así es,
4: y comentarte incluso, Fernando, que el día de ayer, precisamente, en la Comisión de Temas Metropolitanos, precisamente se abrió, se abrió la necesidad de que se incluya a mujeres eh, para comicios en las juntas auxiliares, porque precisamente en este tipo de lugares es donde no se incluye a las mujeres como candidatas. Y bueno, ya en la comisión ya se hizo el llamado precisamente para que se incluya y bueno, la, hoy la diputada comenta que efectivamente eso es lo que ellos están eh, en, en comisión eh, sí. eh el día de hoy dijo que iban a meter precisamente este exhorto porque es necesario que las mujeres sean incluidas precisamente en los cambios que se necesitan en, en la política mexicana. Por eso es que precisamente es que realizan el exhorto para reformar esta esta reforma con estos nueve artículos eh, constitucionales precisamente para que las mujeres eh, vaya estén incluidas y obviamente... Eh, también se mencionaba por parte, como tú comentabas, eh, de Rocío García Olmedo precisamente en ya no minimizar el trabajo que hacen las mujeres, ni tampoco, eh, vaya, porque a final sí. de cuentas son las que más aportan, ¿no? Entonces es lo que siempre ha defendido la diputada.
0: Bien, por cierto que hablando de temas de política y de mujeres, esta mañana la diputada Lili Telles, que era del grupo de Morena, eh, renunció a este grupo parlamentario y se... Pues se afilió, se pronunció como diputada, como senadora, como senadora del Partido Acción Nacional Leyes Sonorense y con esto pues no hay más que va a buscar ser candidata al gobierno de Sonora. Ya, al tiempo. Muchas gracias.
2: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Son las 2 de la tarde con 44, 2.44. Lo de hoy
2: es estar bien
1: informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos lluvia, calor o el clima que sea. Con Top no pasa nada. Te la ponemos fácil. Impermeabilizante Top. Con 20% de descuento y meses sin intereses. Y conoce el, el nuevo Top. Vibratado, secado, rápido. Pídelo a domicilio en Fíjense el 12 de julio de 2020. Consulta bases en Comics.com.net.
4: Gobierno
1: de México. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
4: Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad el Serrán. Estudia una de nuestras ingenierías, industrial, mecánicas, informática, gestión empresarial, industrias alimentarias e innovación agrícola sustentable. Ven por tu ficha para presentar nuestro examen de admisión. Vive tu mejor experiencia educativa. Estudia en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Cerdán.
1: Examen de admisión, 5 de agosto.
6: Recupera tu calidad de vida aplicándote la terapia de regeneración de células madre. Es un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos. Innovador sistema de reparación para el organismo, atendiendo padecimientos como diabetes, artritis, osteoartritis, hígado graso, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, entre otras. Un grupo de médicos especialistas en aplicación de células madre brindarán la atención médica hasta tu domicilio, llevando el equipo para realizar examen intersticial. Agenda tu cita y solicita informes al teléfono teléfono 2228 458504 Health Internacional y Grupo Puntual en la Salud Atención a pacientes de los estados de Puebla Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las 2 de la tarde con 47 minutos Tenemos una denuncia por Whatsapp en el ISTEP sí, en el eh, Instituto de Seguridad para y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Puebla no hay medicamento para tratar el cáncer. Ojo, la gente se está quejando. No empezó ayer. Esta semana no ha habido medicamento y el asunto es más delicado de lo que se supone. Así es que lo estamos pasando y se lo vamos a mandar al doctor Miguel Ángel Ramírez, que es el nuevo director del ISTEP, pues para que vea qué está pasando porque no hay medicamento para, para tratar a los enfermos de cáncer que desgraciadamente no son pocos así es que lo, lo mandamos en este momento eh, por otra parte vámonos con mi compañera Luz María Sayas eh, eh, que ella nos platica precisamente pues un detalle que, que encontraron y hay pruebas de que a los eh, altos jefes de seguridad pública del estado que son chapanecos ya le había comentado de el abogado López que es chapaneco bueno pues qué cree tienen su cuerpo médico, pero de cubanos. Luz María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas para lo de hoy. Altos mandos de la Secretaría de República tienen cuidados especiales en su salud por médicos cubanos, información que se diera a conocer a través de un video en donde la atención fue para Arraciel López Salazar por José Luis Flores Rueda cuando le aplican un plasma y son atendidos por médicos, como tú lo acabas de comentar, también son cubanos al tener la sospecha de estar contagiados por COVID-19. Pero lejos de estar preocupados se ve el grupo bastante relajado y moviéndose al compás de la música, un servicio que está saliendo aproximadamente en 200.000 una cantidad es algo considerable, pero bueno, todo sea por la atención de los altos mandos, que recordemos, Chiapanecos. Hasta aquí mi reporte, Fernando Pero además
0: está el video como prueba, ¿no?, de que incluso están atendiéndolos, cuidándoles, dándoles masaje y todo, y cuidándolos ahora que pues tienen que hacer cuarentena ellos, no los policías de azul que andan en la calle bajo el rayo del sol, pero ellos sí tienen médicos cubanos que los atiendan. Qué cosas, qué cosas vemos. Muchas gracias.
2: Así es, Fernando. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y vamos hasta la Sierra Norte con mi compañero Adán González. Adán, cuéntanos, tremenda tragedia la que nos relatas.
7: Así es, eh, Fernando. Muy buenas tardes. Déjame decirte que de ayer por la tarde se tuvo un lamentable hecho donde un individuo asignó de varios machetazos a su propio hermano por un lío de tierra. Los hechos sangrientos se registraron sobre el camino de la comunidad de Tacubaya-Zacatal en el paraje conocido como La Pagua, donde los hermanos empezaron a discutir por una herencia. Tras la discusión, en joven de 38 años de edad, se mudó su machete y arremetió en contra de su hermano, el de 43 años de edad, que lo asesinó de varios machetazos y pues tuvo todavía bien a punto de personal en la cabeza. Eh, de acuerdo a la información de los hechos, fue por lo que vuelvo a repetir, una discusión de un terreno. El cadáver de esta persona permaneció por varias horas a la orilla del camino hasta que se presentaron los agentes estatales de investigación. Para eso tuvieron que pasar bastantes horas y con la lluvia, y el mal tiempo, pues el, el cadáver ahí permaneció hasta que también llegaron los peritos. El cuerpo de esta persona fue trasladada al asfixiátrico distrital de Jicotepec con la finalidad de que le practicara la necropsia de ley, Fernando.
0: Oye, ¿no? Pues verdaderamente un drama, ¿no?
7: Así es. Así es, desgraciadamente, por unos terrenos, empezaron las discusiones en este tramo carretero que de las comunidades antes mencionadas, se lo he conocido como La Pagua, donde se citó este lamentable hecho.
0: Estábamos hablando, bueno, es... es... Es terrible que estas cosas sucedan, pero pues ahí está Caín y Abel, como un Así referente es, bíblico.
7: Exactamente, la ¿No? historia se repite y la historia bíblica sí, también. Sí, qué bárbaro.
0: Oye, ¿y cómo, ¿cómo van las cosas allá en la, en la Sierra Norte en temas del coronavirus y la movilidad? Y bueno, ayer ya supimos que hubo un operativo y me imagino que no, eh, para los, el hoy no circula.
7: Así es, eh, Fernando, déjame decirte que la gente es, es muy reiterada lo que comentamos. Pero desgraciadamente la gente sigue haciendo su vida rutinaria, donde no ocupa el cubrebocas, a pesar sí. de que estamos en la cúspide de esta enfermedad, de esta pandemia, pues la gente pues no hace caso, las colectivas siguen subiendo gente, la gente no se cubrebocas, y por eso la molestia, la molestia de los automovilistas de que, pues, que les permitan circular con sus vehículos, porque puede ser más peligroso viajar a una colectiva, viajar a un autobús de pasajeros que todavía en sus propios vehículos, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está la posición. Muchísimas gracias, Adán. A tus horas, Fernan, muy buenas tardes. Y vamos con Carolina Galindo hasta Texmeluca en Puebla porque rescatan a un taxista. Cuéntanos, Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, de Nueva Cuenta. Sí, es el día de ayer se registró intensa movilización. Luego de que un hombre solicitar el auxilio de la gente que caminaba por el zócalo de la ciudad de San Martín, Texmelucan, de manera inmediata, taxistas y la gente, pues le prestaron auxilio a un hombre que viajaba privado de su libertad a bordo de su taxi, con placas del Estado de la capital, poblando un taxi de los negros con amarillo que estamos acostumbrados a ver. Pues decirles a ustedes que la víctima fue rescatada, cuatro de, los, de sus captores huyeron, uno fue detenido y fue golpeado. Finalmente fue puesto a disposición de la fiscalía general del estado y este taxista, pues afortunadamente, pues está de nuevo a cuenta con su familia. Pero el día de ayer se generó la movilización en las calles del centro del municipio.
0: Oye, bueno, por lo pronto lo rescataron, eh, en ese en ese sentido valió la pena. Muchísimas gracias, Caro.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Y un abrazo también. Y vámonos, son las 2.53. Son las 2.53. Eh, con información de mi compañero Uriel Mendoza, allá en la Mixteca, gracias a un operativo de la Policía Estatal, se llevó a cabo el aseguramiento de un vehículo tipo Dodge, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, que le había sido despojado por sujetos desconocidos al empleado de la eh, CFE. Eh, fue recuperado gracias a un operativo implementado, el cual quedó ya a disposición de la autoridad competente. El ilícito se cometió en la comunidad de Santa, Santa Ana, de los Toc donde dos sujetos que portaban armas de fuego despojaron al empleado de la Comisión Federal de Electricidad de una camioneta Doge blanco eh, blanca con placas del de estado de Puebla. Así es que recuperaron también allá en la Mixteca. Una camioneta de la CFE. Vámonos, vámonos con los deportes. Paco Herrera. Lo de hoy es
1: pasión y la pasión
0: está en juego. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Oye, que vuelven a comprar, a, que vuelven el, el Atlante a, a, a jugar en el Azteca. Hay muchas especulaciones, cuéntanos todo, por favor.
3: Fernando, buenas tardes. Bueno, todavía es un rumor, pero como recordarás, cuando se platicó de que iba un equipo Mazatlán, hablábamos de que estaba entre Morelia, que finalmente se mudó, Puebla, que era el que más nos interesaba y el que más tiempo le dedicamos, y Querétaro, que se mencionaba poco. Querétaro pertenece al grupo de imagen que desde hace un tiempo ya quiere ya quiere venderlo porque no resultó tan buen negocio como creían como comprar esta franquicia de primera división y entonces han intentado moverlo. El Atlante estaba buscando el ascenso deportivo, pero cuando desaparecen el ascenso NX y lo vuelven Liga de Desarrollo, pues les dicen: nadie va a subir, primero en seis años, después en tres, pero bueno, pierden esta oportunidad de ascender. Sabemos que es un equipo que tiene cierto poderío económico para los de la Liga de Ascenso. Sigue siendo el, 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 güero Murillo, ahora,
0: el dueño, ¿no?
3: Claro, y ahora surge el rumor de que parece que Gallos Blancos se convertiría en el nuevo Atlante, y se junta con la noticia que se dio anoche de que Víctor Manuel Musetich renunció a la dirección técnica de los rayos blancos, él tenía contrato todavía, me parece que por dos años, dice que por motivos de salud va a renunciar al equipo, pero parece que el fondo es que se enteró de que van a vender al equipo al Atlante, este equipo no se mudaría a Cancún, que es la sede actual del Atlante, sino a la Ciudad de México, que era su sede original de este equipo, para jugar en el estadio azteca. Todo es, todo es hasta ahora un rumor, pero bueno, el rumor de Mazatlán resultó convertirse en realidad.
0: Bueno, finalmente ahí está, ahí está el, el ejemplo de que los, en el fútbol mexicano los rumores tienen mucho de verdad, ¿no?
3: Así es, y que el cambio de franquicia ya se está volviendo costumbre, porque en cada torneo tenemos equipos que cambian de sede.
0: Muy bien, muy bien. Oye, y cuéntanos, tenemos información de la NBA.
3: Así es, este mañana va a realizarse la junta para que se vote, pero parece que es un hecho que el NBA regresaría para una, una temporada regular recortada de solamente ocho partidos y todas se disputaría en Orlando, Florida, en la sede de Disney World, que tienen ahí una arena bastante grande de básquetbol y tienen una cantidad importante de hoteles donde serían 22 equipos, digamos, ocho los ocho equipos que ya no tienen posibilidad de meterse otra playoff los dejarían fuera para no para evitar más contagios, se llevarían a 22 equipos a partir del de mes de julio a Orlando, Florida. Los jugadores vivían todo el tiempo, igual que los entrenadores, en este complejo de hoteles de Disney World. Ahí hay restaurantes, hoteles, y disputarían ocho partidos para después jugar los playoffs completos. Como es tradicional, la temporada empezaría el 31 de julio y terminaría el 12 de octubre.
0: Bueno, no le pegó tanto la, la pandemia a la NBA, ¿verdad?
3: No, lo que pasa es que ellos, la ventaja que tienen es que su temporada regular estaba a punto de terminar, estaban en las últimas semanas. Entonces, había equipos que ya estaban eliminados, van a dejarlos fuera porque no tiene sentido llevar equipos que ya no juegan por nada. Recordemos que en el deporte estadounidense no hay descensos. Sí. Y solamente se llevarían a 13 equipos de la Conferencia Oeste y 9 equipos de la Conferencia Este, que son los que tienen posibilidades de calificar. Jugarían ocho partidos cada uno y de ahí los eliminados, que serían 6, se regresan a su casa y se quedan 16 para jugar los, los playoffs con formato tradicional, aunque solamente en una sede, en Orlando, dentro de Disney World, y obviamente a puerta cerrada, con transmisión para televisión nada más.
0: Bueno, pero sigue siendo un gran espectáculo el de la NBA. Muchísimas gracias. Oye, por cierto, tú sabes que está gastando en abogados la familia Álvarez del Cruz Azul más que en su estadio. Yo creo que el estadio que iban a construir ya no lo van a hacer, ¿eh?
3: Bueno, es que además les han salido en los últimos días bastantes propiedades este, recién compradas, me parece que en Estados Unidos, entonces este caso se está se está poniendo bastante, sí, pero bastante complicado para...
0: Solamente en tres abogados estaban gastando más que lo que podrían construir para un estadio, para que tengas una idea de lo que hay, están ahí detrás de todo esto. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Fernando. Bueno, y Alejandra Romero, del centro de la ciudad de Puebla, se lleva hoy la despensa, así es que se la llevaremos a su casa esta tarde, Alejandra Romero. Gracias por estar con nosotros, por supuesto, les recuerdo, están los días más difíciles de la pandemia, así es que lo mejor es quédate en casa. Nosotros te estaremos informando, por supuesto, mañana en punto de las dos y en lo que resta del día y mañana también en www.lodoy.com.mx, pero volvemos mañana con la versión radiofónica de lo de hoy. Por lo pronto...